0: Ja, ich freue mich wirklich riesig, dass ich heute hier sein kann, aus vielerlei Gründen. Erstens, weil es ein großartiger Anlass ist, dieses einjährige Jubiläum mit euch zu feiern. Zweitens freue ich mich, dass ich überhaupt noch hier sein darf, ohne dass ich nachher in Quarantäne muss. Ähm, naja, das sind die Zeiten, in denen wir leben. Wir sind froh, wenn ihr für uns betet, für einen Heimweg. Eigentlich wollten wir bis Mittwoch bleiben, den Nachmittag mit euch genießen, aber jetzt müssen wir vor 24 Uhr zumindest über der Schweizer Grenze sein, sonst gehen wir alle zehn Tage in Quarantäne und das möchten wir eigentlich nicht. Okay? Aber zum Glück ist es erst ab 24 Uhr heute Nacht und nicht schon gestern, sonst wären wir nämlich, ich gehe mal davon aus, nicht hier heute. Nun, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich auch vor einem Jahr bei eurer Aussendung gepredigt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ihr scheint mich nicht so leicht loszuwerden. Falls ihr Beschwerden habt, ihr wisst, an wen ihr euch wenden könnt. Theo und Matthias nehmen diese gerne entgegen. Aber jetzt mal ohne Spaß oder Spaß beiseite. Wir erinnern uns und feiern heute primär die wirksame Gnade Gottes. Denn mit ihr steht und fällt letztendlich alles. Es ist so, wie Paulus das beschreibt in 1. Korinther 15, ab Vers 10, wo es heißt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir wirkt und so sind wir froh und dankbar für fleißige Mitarbeiter, so wie wir es bei Paulus gelesen haben und ich bin überzeugt, dass nicht nur Matthias und Theo zu diesen fleißigen Mitarbeitern zählen, sondern dass viele von euch viel investieren, Herzblut investieren, in diese Gemeindegründung hier im Leuchtturm. Und so froh und dankbar wir dafür sind, wollen wir uns doch daran erinnern und vor allem froh und dankbar sein, dass es letztendlich Gottes wirksame Gnade ist, die diese Gemeinde hier vor Ort baut. Ohne ihn können wir einpacken. Ohne ihn können wir vielleicht eine Veranstaltung abhalten, aber nichts, was wirklich Ewigkeitswert hat. Und bevor ich es vergesse, möchte ich euch natürlich auch noch herzliche Grüße überbringen von der Gemeinde Hoffnung und Licht. Theo hat es erwähnt, oder Matthias, vor mittlerweile puh, sechs Jahren plus wurden wir von Ihnen ausgesandt für eine Gemeindegründung in der Schweiz. Die Gemeindegründung Hoffnung und Licht und auch im Namen der ganzen Gemeinde möchte ich euch, der Gemeindegründung Leuchtturm, ganz herzliche Grüße überbringen und euch einfach wissen lassen, dass wir mit euch sehr eng verbunden sind und da ist eine sehr enge Verbundenheit zwischen unseren Gemeinden. Es ist sehr viel, was uns verbindet. Einerseits eine jahrelange, immer noch wachsende und tiefer werdende Freundschaft, allen voran mit Theo und Matthias, aber auch Ralf, einigen von euch. Ich sehe auch neue Gesichter, die habe ich noch nie gesehen, das ist ja gut, ihr seid eine Gemeindegründung, das soll auch so sein. Aber da ist wirklich eine tiefe Freundschaft, eine Verbundenheit seit Jahren, für die ich sehr, dankbar bin. Und dann, naja, auch unsere Namen sind nicht identisch, aber doch sehr ähnlich. Eure Gemeinde heißt Leuchtturm. Naja, ein Leuchtturm gibt Hoffnung denen, die nicht wissen, wo es lang geht, richtig? Unsere Gemeinde heißt Hoffnung und Licht. Der Leuchtturm spendet Licht, damit die Leute Hoffnung haben und wir ticken da schon ähnlich. Kann vielleicht damit zu tun haben, dass wir gemeinsam mit Steve Lonetti uns Gedanken darüber gemacht haben, wie denn Gemeindegründung eigentlich biblisch angepackt werden soll. Aber auch da, der Leuchtturm, Licht, Hoffnung. Und hey, was wären wir ohne Licht und ohne Hoffnung? Und letztendlich gibt es nur eine Hoffnung und das einzige Licht, das wir haben, die einzige Hoffnung, die wir wirklich haben, ist in der Schrift gegründet. Das ist unser Licht. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und wisst ihr, was das Motto unserer Gemeinde ist? Wir haben das auf so kleinen Karten aufgedruckt, die wir Leuten mitgeben oder auch für unsere Mitglieder. Hier ist das Logo. Hier steht dieser Spruch, dieses Motto, das wir haben. Es lautet wie folgt. Wir sind eine junge Gemeinde. Das heißt nicht, dass wir alle jung sein müssen, sonst wäre ich ja nicht mehr qualifiziert. Ich bin gemäß meinen Kindern schon uralt. Sie haben, glaube ich, einen Rollator für mich bestellt vor kurzem. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Aber wir sind eine junge Gemeinde, das heißt, wir sind noch nicht lange als Gemeindegründung unterwegs. Aber wir lieben die alte Wahrheit. Die Wahrheit, die unantastbar ist. Die zwar alt ist, aber nie veraltet. Okay? Die braucht kein Update, die muss nicht überholt werden, die muss nicht irgendwie angepasst werden. Die lieben wir. Und ich bin davon überzeugt und ich weiß es, das ist die stärkste Verbindung, die wir letztendlich haben. Das ist das, was über alle Freundschaft und alle gemeinsamen Erfahrungen hinaus uns wirklich verbindet. Das ist das, was die Kinder Gottes ausmacht. Das ist, was uns zu einer weltweiten Familie macht. Über alle Grenzen hinaus, wie immer diese Grenzen auch beschaffen sein müssen. Es ist die Liebe zu Gottes Wort, zu Gottes Wahrheit, aber letztendlich zu Gottes Wesen. Wer er ist, nicht nur was er gibt, nicht nur was wir von ihm lernen können, Wer er ist. Ihn lieben wir. Das ist nicht irgendetwas Abstraktes. Das ist nicht einfach ein Wahrheitsgebilde. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er hat nicht nur, er ist es. Das entspricht seinem Wesen. Und ja, wir lieben ihn. Und wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Von uns hat ihn nämlich niemand gesucht. Er hat uns gesucht. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das dürfen wir nie vergessen. Und so wollen wir uns zu Beginn dieses Jubiläums Gottesdienstes auch ein paar Dinge in Erinnerung rufen, die gesund sind, die ernüchternd sind, die uns einfach dahin stellen wo wir hingehören. Und das ist unter Gottes Wort und unter seine Gnade, seine rettende Gnade. Und in Epheser 2, Vers 11 schreibt Paulus folgendes, nachdem er vorher die Errettung erklärt, die wir in Gott haben, sagt er deshalb, erinnert euch daran, und könnt ihr auch sagen, vergesst es bloß nicht, dass ihr, Einst die Nationen im Fleisch, die Vorhaut genannt werden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend ohne Gott. In dieser Welt. Da haben wir alle angefangen. Entfremdet. Ohne Gott. Keine Hoffnung. Und meine lieben Freunde, lasst uns das nie, nie vergessen. Wo wir herkommen und warum wir hier sind, wo wir heute sind. Wir kommen alle aus der Welt, wie man so schön sagt. Alle von uns. Wir kommen alle aus absoluter Verderbtheit. Unbrauchbar. Zu nichts gutem Nutze. Und so wollen wir uns diese Grundwahrheiten in Erinnerung rufen. Es gibt einen Grund, warum Paulus sagt, erinnert euch. Offensichtlich stehen wir in der Gefahr zu denken, naja, das haben wir lange hinter uns. Jetzt sind wir gute Menschen geworden. Nein, es ist nichts Gutes an uns. Das einzig Gute an uns ist das, was wir gesungen haben, doch nicht ich, nur durch Christus in mir. Ohne ihn, ohne Christus, ohne Gott, ohne seine Verheißungen und Zusagen, von denen wir lesen in Epheser 2, keine Hoffnung. Keine Hoffnung in dieser Welt, keine Hoffnung in der Nächsten, die kommt und sie wird kommen. Und ja, wir leben in dieser Welt, die Gott geschaffen hat. Es ist seine Welt, er hat sie gemacht und während wir in dieser Welt leben, wollen wir uns auch daran erinnern, dass wir nicht so leben wie die Welt. In der Welt ja, aber nicht von der Welt. Und das ist auch das Thema unserer heutigen Predigt. Wir leben in der Welt, aber nicht von der Welt oder kurz auf den Punkt gebracht: Was ist eine biblische Weltanschauung? Wie betrachtest du die Welt und was bewirkt es für dich? Denn wir alle leben in dieser Welt, okay, ob es uns passt oder nicht. Man hat dich nicht gefragt, man hat nicht, mich nicht gefragt, wir können nicht mitreden, was läuft. Nach mir könnte man Corona gerne abschaffen, aber ähm, das wird wohl nichts für eine Weile, wenn es denn überhaupt da ist. Könnte sonst rausschneiden, aber könnte auch drin lassen. Nee, wirklich, das, die, die Welt ist verrückt, in der wir leben, okay? Aber das ist die Welt, in die Gott uns gesetzt hat und die Frage ist, wie leben wir hier? Was ist eine biblische Weltanschauung? Wie mache ich das? Und wie gesagt, wir leben alle in dieser Welt, aber was machst du mit deiner Zeit hier? Wie verbringst du sie? Besser, wie verbringst du sie? Sinnvoll, voll von Sinn. Die, Sinn, die Frage, was mache ich hier überhaupt? Was soll die ganze Geschichte? Aufstehen, frühstücken, arbeiten gehen, nach Hause kommen, Wäsche machen, kochen, aufräumen, schlafen gehen und dann morgen das Gleiche, am Wochenende ein bisschen frei, zwischendurch Urlaub und jetzt? Das ist es. Sinn, die Sinnfrage hat damit zu tun, dass Gott verherrlicht wird durch das Leben, das ich lebe, aber ich gleichzeitig auch Freude daran habe, dieses Leben zu leben, das Gott verherrlicht. Und während wir in dieser Welt leben und sie sehen oder wahrnehmen, auch die, die nicht sehen, die keine Sehfähigkeit haben, nehmen diese Welt wahr und reagieren darauf. Wie reagieren wir darauf? Was ist unsere Reaktion auf das, was wir tagtäglich mitbekommen in dieser Welt? Und heute will ich euch aufzeigen, was es mit einer biblischen Weltanschauung auf sich hat. Was ist damit gemeint, eine biblische Weltanschauung zu haben? Wir werden vier Fragen beantworten. Erstens, was ist sie überhaupt? Was ist dieses Ding, eine biblische Weltanschauung? Dann fragen wir uns, was bringt sie denn überhaupt? Drittens, wie bekommt man eine biblische Weltanschauung? Und viertens, wie soll sie sich auswirken? Nochmal, was ist sie? Was bringt sie? Wie bekommt man sie? Und viertens, was ist die Auswirkung davon? Was passiert, wenn du und ich eine biblische Weltanschauung haben? Nun, diese Fragen sind alle irgendwo verknüpft miteinander. Das heißt, in den Ausführungen gibt es gewisse Schnittmengen. Lasst euch dadurch nicht irritieren, sondern erkennt, dass das Ganze ein Gebilde ist. Das gehört alles zusammen. Gut, dann steigen wir ein mit der ersten Frage. Was ist sie überhaupt? Was ist eine Weltanschauung? Was ist eine biblische Weltanschauung? Weil jeder sieht die Welt, jeder schaut sie an. Die Frage ist aber nicht... Was macht irgendjemand, sondern was macht eine Weltanschauung zu einer biblischen? Nun, eigentlich liegt es auf der Hand. Eine biblische Weltanschauung ist eben biblisch. Sie ist von A bis Z von Gottes Wort geprägt. Von Gottes Wort, das irrtumslos, fehlerlos ist. Von Gott kommt, Autorität hat allgenügsam ist, es ist alles hier drin, was wir brauchen, um jetzt und hier ein sinnvolles Leben zu leben. Und das Interessante ist, wir können in Gemeinden gehen, wir können christliche Bücher lesen, wir können dies und das und jenes machen, das bedeutet noch lange nicht, dass du eine biblische Weltanschauung hast. Man kann von Statistiken halten, was man will. Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Thema verschiedene Bücher gelesen. Eins von jemandem, der wirklich ist eine vertrauenswürdige Person. Er ist nicht jemand, der einfach mit Dingen um sich wirft, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Die Statistik stammt aus den USA, aber ich glaube, bei uns wird es nicht viel anders aussehen. Es hat eigentlich nichts damit zu tun mit USA oder Europa, es ist dieses westliche Denken. Hä? So wie der Westen denkt. Wir, die sehr auf Leistung und Kapitalismus und mehr und mehr und mehr getrimmt sind. Ähm Nun, diese Statistik wurde angestellt. Die Leute wurden gefragt, ob sie sich denn als wiedergeborene Christen sehen würden, das ist noch entscheidend. In dieser ganzen Frage. Und dann ging es darum, haben sie wirklich eine biblische Weltanschauung? Haben sie eine biblische Weltanschauung? Es wurden gewisse Kriterien festgelegt. Hier ist das Ergebnis. Neun Prozent der Erwachsenen, die von sich selber sagen, dass sie wiedergeboren sind, haben wirklich eine biblische Weltanschauung, 9%. Bei den Teenagern 2%. Wisst ihr, nur weil wir mit Bibel hantieren, nur weil wir von Jesus reden, bedeutet noch lange nichts, leider. Der Mangel einer biblischen Weltanschauung, ist tragisch, denn es schwächt deine und meine Freunde, Freude als Kind Gottes, wenn wir die Dinge nicht aus Gottes Perspektive sehen, sondern nur ich für mich denke, was für mich passt, worin wir alle Weltmeister sind, okay? das können wir exzellent. Und solange ich auf mich schaue, geistliche Nabelschau betreibe, werden wir keine Freude haben wenn wir ehrlich sind, an der Nachfolge Kinder Gottes zu sein. Weil wir die Welt und das, was in ihr geschieht, nicht richtig wahrnehmen, nicht richtig einordnen, führt ein Mangel an biblischer Weltanschauung zu einem Mangel an Freude. In der Nachfolge, in Jesus will, dass wir Freude haben. Er sagt es ausdrücklich in der Abschiedsrede zu seinen Jüngern. Er sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude fällig werde. Das ist eine sehr wichtige Sache. Aber es ist nicht nur, dass meine Freude nicht da ist, sondern wenn wir uns nicht freuen als Kinder Gottes, schwächt es unser Zeugnis, unsere Leuchtturmfunktion Unsere Lichtaufgabe, die wir haben. Extrem. Unser Zeugnis wird im gewissen Sinne so eine Farce. Kennt ihr das, wenn Leute sagen, ja, weißt du, früher hatte ich echt Spaß und jetzt bin ich Christ geworden. Wow, wirklich? Das wirkt unheimlich anziehen. Willst du nicht auch zu uns in die Gemeinde kommen, damit du nachher keine Freude mehr hast? Ist doch toll. Merkt ihr, wenn wir, nicht, wenn wir nicht begeistert sind von dem, ergriffen sind von dem, was hier drin steht, wieso erwarten wir, dass andere Leute es sein sollten? Wenn wir mit einem Gesicht durch die Gegend laufen, als hätten wir gerade in eine Zitrone gebissen, was denkst du, was das bei den Leuten für ein Zeugnis hinterlässt? Das führt uns zum nächsten Punkt, zur nächsten Frage. Was bringt sie denn überhaupt? Wir haben gesehen, ein Mangel schwächt meine Freude in der Nachfolge und unser Zeugnis in der Welt. Aber was bringt sie denn, wenn wir wirklich eine biblische Weltanschauung haben? Nun, eine biblische Weltanschauung, das heißt, wenn wir die Welt durch Gottes Wort hindurch betrachten, wenn das unser Filter ist, unser Maßstab, dann hilft es uns, die Dinge des Lebens, die wir alle haben, in denen wir drehen stehen, es hilft uns, diese richtig einzuordnen. Die Guten, wie auch die, zu denen wir, hätte man uns gefragt, gesagt hätten, nein, danke. Das möchte ich nicht. Aber wir wissen, wir werden nicht immer gefragt. Eigentlich werden wir nie gefragt. Das Leben lebt. Es ist da. Dinge richtig einzuordnen, heißt sie aus Gottes Perspektive zu sehen. Nicht immer von mir aus. Sie aus Gottes Perspektive zu sehen. Seine Wahrheit. Seine Pläne. Seine Ratschlüsse mit in mein Denken und Einordnen der Dinge des Lebens mit einzubeziehen. Je mehr wir das tun, und es gibt ja zig Beispiele, denkt an Hiob, der Klassiker, denkt an Habakkuk, der verzweifelt und zu Gott sagt, wieso greifst du nicht ein, siehst du denn nicht, was läuft? Und Gott sagt, doch, ich sehe schon, was läuft, aber du schaust durch die falsche Brille. Und es sind berechtigte Fragen und Gott führt Hiob, Gott führt Habakkuk, Gott führt viele, Gott will uns alle dorthin führen, dass wir lernen, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Dankbar zu sein für alles, alles mit Danksagung anzunehmen, die schlechten und die guten Dinge. Weil wir wissen, dass Gott sie in unser Leben schickt, damit wir ihm dadurch ähnlicher werden. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Die Welt ist nur quasi ein Spielplatz, eine Bühne, eine Schule, wo wir diese Dinge lernen können und sollen. Und wenn wir beginnen, das so zu sehen, dann bewirkt es in unserem Leben, in deinem und meinem, Trost, Ruhe. Das, was Jesus sagt in Matthäus 11, 28, wenn er sagt, kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, lernt von mir. Nehmt mein Joch auf euch und ich will eurer Seele Ruhe geben. Aber wir müssen zu ihm. Wir müssen lernen, Dinge so zu sehen und so zu denken, wie er sie sieht, so wie er denkt. Dann sind Trost, Ruhe, Freude, Frieden und auch Mut. Wir brauchen auch Mut in dieser Welt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das sind Früchte einer Weltanschauung, die wirklich biblisch ist. Sie hilft uns auch zu erkennen, wozu ich da bin. Die Frage, die jeder Mensch sich schlechthin stellt. Was ist der Sinn des Lebens? Worum geht es? Und wenn wir lernen, die Dinge richtig einzuordnen und den Sinn vom Unsinn trennen können, dann kommen wir auch mehr und mehr in die Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Biblische Entscheidungen zu treffen. Wir treffen alle x Entscheidungen jeden Tag. Die Frage ist nur, auf welcher Grundlage treffen wir diese Entscheidungen. Und wenn wir das tun, ein sinnvolles Leben leben aus Gottes Perspektive, gute biblische Entscheidungen treffen, dann wird das auch eine gewaltige Auswirkung haben auf unser Zeugnis in dieser Welt. Je mehr wir das tun, je mehr ihr das tut, desto mehr wird Leuchtturm, wirklichen Leuchtturm, von euch wird etwas ausgehen, was die Leute nicht kennen, aber hoffentlich Interesse daran finden. Denn wer will nicht Trost, Ruhe, Freude, Frieden? Mut und Kraft haben, dieses Leben zu leben, das nicht immer so einfach ist. Was ist eine biblische Weltanschauung? Was bringt sie? Drittens, wie bekomme ich sie? Wie bekomme ich eine biblische Weltanschauung? So, dass ich nicht bei den 9 oder 2% lande am Schluss. Und Ähnlich wie bei der ersten Frage, du kriegst sie nur hier. Wisst ihr, gewisse Dinge sind eigentlich simpel. Ich bin ein Freund von Kinderliedern. Nicht nur, weil man sich gut daran erinnern kann, sondern weil sie Wahrheit so kurz, so effizient auf den Punkt bringen, ist erstaunlich. Eines meiner absoluten Lieblingslieder ist Lies deine Bibel, bete jeden Tag. Ich muss euch eine lustige Geschichte erzählen. Eins meiner Kinder, ich erwähne den Namen nicht, wir saßen im Auto, Oma war auch dabei. Was ist der Standardspruch, wenn Oma die Enkel wieder mal sieht? Bist du gewachsen? Naja, meine Mutter, Standardspruch, wie es gehört für eine gute Oma, schaut sich um. Ach, bist du gewachsen? Und das Kind, dessen Name nicht genannt wird, mit einer Selbstverständlichkeit. Na klar, ich lese meine Bibel und bete jeden Tag. Wow. Erinnert ihr euch? Jesus sagt, wir sollen glauben wie Kinder. Nicht kindisch sein, aber dieses kindliche Vertrauen. Wachsen. Wachsen in der Art und Weise, wie wir die Welt sehen. Wie bekomme ich es? Lies deine Bibel. Bete, dass der Herr die Augen auftut, damit du die die Wunder in seinem Wort siehst. Und wir wollen ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen packen und vier Grundpfeiler, vier Eckpunkte besonders beleuchten, um zu erkennen, wie bekomme ich diese biblische Weltanschauung. Bevor wir das machen, muss ich euch aber zwei fundamentale Wahrheiten ans Herz legen, die wichtig sind. Erstens, wisst ihr, dass alle Menschen aus Glauben leben? Sie leben gemäß dem, was sie glauben, dass es wahr ist. Und es ist auch wahr, dass kein Mensch, egal ob Christen oder Atheisten, ob Hindus oder Moslems oder was immer es ist, Niemand kann dir den ersten Punkt beweisen, auf dessen Grundlage sein Glaubensgebäude steht. Wir, wir müssen das wissen. Wir glauben, dass Gott ist. Das ist auch so eine Frage, die meine Kinder mir öfter stellen. Wie geht ewig? Wie, wie, wie kann es sein, dass Gott keinen Anfang und kein Ende hat? Gute Frage. Ich kann es dir nicht erklären. Aber ich glaube es. Alle Menschen leben gemäß dem, was sie glauben. Und der Ausgangspunkt ihres Glaubens ist nicht beweisbar. Das ist wichtig, dass wir das wissen, wenn wir die Welt anschauen, in der wir leben und die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und zweitens gibt es drei Dinge, die die Bibel ganz klar lehrt und voraussetzt in Bezug auf alles, alle Menschen. Erstens, Gottes Existenz wird nicht diskutiert, sondern sie wird einfach deklariert. 1. Mose 1. Da steht nicht, woher er kommt, da steht nicht, wie die Sache lief, es heißt einfach im Anfang Gott. Das ist nicht Diskussionsgrundlage, das ist etwas, was die Bibel deklariert, nicht diskutiert. Zweitens, auch wenn sie es behaupten, dass es nicht so ist, kein Mensch will sterben. Nun, das ganze Zeugs um Corona zeigt es, dass alle Leute, die nicht an Gott glauben, trotzdem nicht sterben wollen. Obwohl sie denken, sie seien nur Biomasse. Naja, wo liegt das Problem? <lacht> naja, denkt das Ding sauber zu Ende. Aber Fakt ist, keiner will sterben. Auch das müssen wir wissen in der Welt, in der wir leben, mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Wo steht es? Prediger 3.11. Gott hat Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Der Mensch ist nicht gemacht, um zu sterben. Und er weiß es. Ob er es zugibt, ist eine andere Sache. Aber das sind fundamentale Wahrheiten, wenn wir uns in dieser Welt bewegen und dieser Welt auch ein Zeugnis sein wollen. Und drittens, alle sind Sünder. Alle sind verloren. Römer 1 bis 3 erklärt das ausführlich und sehr, Schmerzlich. Wie durch und durch unnütz und untauglich und tot und blind und taub wir sind. Das gilt für alle. Nochmal, ob sie es zugeben oder nicht, ist eine andere Frage, aber das wird nicht diskutiert. Das kann auch nicht bewiesen werden. Das sind Dinge, die die Schrift lehrt. Und dann gibt es eine natürliche Offenbarung. Alle Menschen wissen auch, dass es einen Gott gibt. Römer 1 sagt, keiner wird eine Entschuldigung haben. Nicht ein einziger. Und dann gibt es spezielle Offenbarung, die nötig ist, um Gott wirklich zu kennen. Nicht nur einen Schöpfer, sondern Gott, wie er ist. Und wenn wir ihn kennen, dann beginnen wir auch uns selbst kennenzulernen. Denn nur in seinem Licht verstehen wir, wer wir sind. Er hat uns gemacht. Ihn kennen, uns kennen, Errettung kennenlernen, weil wenn wir uns erkennen, in seinem Licht erkennen wir, dass wir ohne ihn verloren sind. Verloren. Und je mehr wir ihn kennenlernen und sein Wort, desto mehr merken wir, wenn er uns rettet, wenn wir in ihm ein neues Leben bekommen haben, dass wir es bekommen haben, um heilig zu leben, um ein Zeugnis zu sein für ihn. Ihr werdet gleich sehen, wie das in die ganze Weltanschauungsgeschichte hineinpasst. Das waren grundlegende Wahrheiten. Jetzt kommen die vier Grund- oder Eckpfeiler einer biblischen Weltanschauung. Erstens. Es beginnt bei der Schöpfung. Der erste Grundpfeiler ist die Schöpfung. Wie beginnt? 1. Mose 1,1 Im Anfang Gott. Alles, was gut ist, beginnt mit Gott. Die Schöpfung, die neue Schöpfung des Menschen, die neue Kreatur hat ihren Ursprung nicht in uns, sondern in ihm. Doch nicht ich, nur durch Christus in mir. Es beginnt immer mit Gott. Und alles, was mit Gott beginnt, alles, was Gott tut... Denkt an den Schöpfungsbericht. Sieben Tage. Gott schafft alle Dinge. Gott schafft den Menschen. Was ist sein Statement am Ende aller Dinge, die er geschaffen hat? Jedes Mal. Was sagt er am Ende des Tages? Es ist sehr gut. Es ist vollkommen. Es ist perfekt. Denn es wurde von dem gemacht, der selbst vollkommen und perfekt ist. Und Erste Mose, wie heißt das Buch auch noch? Was ist der lateinische Name? Genesis. Was heißt Genesis? Anfang. So viele Dinge nehmen ihren Anfang im Buch Genesis. Und Gott sagt, dass das, was bei ihm angefangen hat, das, was er angefangen hat, sehr gut ist. Das heißt, es braucht kein Update, es muss nicht angepasst werden, es muss nicht erneuert werden. Und ich sage dir eins, wenn du die Bibel oder nee, die Welt durch die Bibel sehen willst, Erster Mose, was Gott alles sehr gut gemacht hat, wie viel Ordnung kommt in das Chaos dieser Welt. Angefangen, wie schafft Gott den Menschen? Und Frau. Was sagt er dazu? Sehr gut. Keine Genderverwirrung. Mann und Frau. Punkt. Aus Ende der Geschichte. Und es ist sehr gut so. Ehe ist nicht eine Erfindung des Menschen wir brauchen keine neue Ehedefinition und gar, schon gar nicht eine neue Familiendefinition, aber merkt ihr, diese Dinge wurden alle umdefiniert. Und das ist der Kern jeder Gesellschaft, das ist der Kern der Welt, in der wir leben, wer wir sind, Ehe und Familie und Gott sagt sehr gut. Sehr Oh, wie viel Ordnung bringt das in das Chaos, das in dieser Welt herrscht, wenn wir diese Dinge verstehen? Ich weiß, sie sind nicht sehr populär. Ich habe nicht gesagt, dass eine biblische Weltanschauung dich auf der Beliebtheitsliste nach oben katapultiert. Okay? Darum geht es nicht. Aber es ist biblisch. Es ist sehr gut. Dann sehen wir auch Gericht, das anfängt. Auch Gericht ist sehr gut. Weil es offenbart Gottes Heiligkeit. Oh, ein Gedanke, der auch vielen fremd ist, auch in vielen Gemeinden fremd ist. Ein lieber Gott wird doch kein Gericht. Er ist nicht nur lieb. Er ist auch heilig. Er ist auch gerecht. Und diese Dinge fangen an, gleich von Beginn. Adam und Eva. Wenn ich auf ihn hört, muss mit Gericht rechnen. Aber es gibt auch Hoffnung von Beginn an. Bei Adam und Eva sehen wir das Evangelium schon vorausgeschattet. Der Bund mit Abraham, wo Abraham verheißen wird. In dir werden gesegnet alle Nationen, alle die da glauben. Das Volk Israel beginnt, das Volk Gottes. Gott beginnt mit einem Volk zu arbeiten, das sein Zeuge sein soll in dieser Welt. Opfer beginnen. Vergebung, wird, es wird sichtbar von Anfang an, Vergebung gibt es nur durch Blutvergießen. Das war beim ersten Opfer, bei Adam und Eva so, bei Kain und Abel, bei Noah. Überall sehen wir, Opfer sind notwendig, um mit Gott ins Reine zu kommen. Alles im Schöpfungsbericht, alles im Buch der Anfänge, alles sehr gut. Alles. Zweiter Eckpfeiler. Es geht nicht lange. Da beginnt etwas, das sehr sündig ist, auch im Buch der Anfänge. Der Sündenfall. Wir müssen nicht weit lesen. Und der Sündenfall ist da. Und der Sündenfall hat eine Auswirkung auf alles, was sehr gut gemacht wurde, weil es wird sehr Sündig, es wird sehr von Gott getrennt. Und es betrifft alles. Römer 1, 18 bis 23 spricht davon. Römer 8 spricht davon, dass sogar die Schöpfung seufzt und sich danach sehnt, erlöst zu werden von dem Fluch, der gekommen ist. Wahnsinn! Das, was Gott macht, sehr gut. Sobald die Sünde ins Spiel kommt, sehr schlecht, sehr böse. Und da gibt's keine, gibt es kein Yin und Yang, gibt keine Schnittmenge zwischen Gut und Böse. Gibt im Bösen nichts Gutes und im Guten nichts Böses. Nicht, wenn du eine biblische Weltanschauung hast. Aber wisst ihr, das ist politisch natürlich absolut unkorrekt, spielt keine Rolle, es ist biblisch absolut korrekt. Und merkt ihr, wie, schlecht, wie leicht wir beeinflusst werden in unserem Denken und meinen, biblisch zu denken, und wir haben es völlig verpasst, dass durch den Sündenfall die ganze Welt ins Elend gestürzt wurde. Das, was mit Leben begann in erster Mose, endet mit Tod. Wir lesen von den Patriarchen, Adam und Eva, das waren keine Patriarchen, aber sie starben. Abraham stirbt, Isaac stirbt, Jakob stirbt, Josef ganz am Ende, 1. Mose 50, Vers 26 und Mose starb. Das war nicht der ursprüngliche Plan Gottes. Aber das ist die Welt, in der wir leben. Und wenn ihr wissen wollt, warum Leid und Sünde und Umweltkatastrophen und all das Zeugs passiert, eine Frage, die oft gestellt wird, die du dir vielleicht auch stellst, hier ist die Antwort. Weil alles unter die Sünde gefallen ist. Das war nicht Gottes ursprünglicher Plan. Alles ist dem Tode unterworfen. Alles geht kaputt. Alles geht kaputt den Bach runter. Aber es gibt Licht und Hoffnung. Ja, es gibt Hoffnung. Es gibt Licht. Es gibt einen Leuchtturm und zwar einen Leuchtturm der Gnade. In all dieses Elend hinein, das bereits in 1. Mose 3 beginnt. Ein Leuchtturm der Gnade, ein Fels in der Brandung. Christus und sein Kreuz. Und das ist der dritte Eckpfeiler einer biblischen Weltanschauung. Erstens, wir müssen die Schöpfung verstehen. Zweitens, der Sündenfall und die Auswirkungen, die er hatte. Drittens, Gnade nicht werke. Gnade nicht werke. Was wir hier machen, ist eigentlich eine Gesamtschau der Heilsgeschichte Gottes. Von 1. Mose bis Ende Offenbarung. Okay? Das sind einfach die großen Punkte in der Weltgeschichte, die uns helfen, die Welt richtig zu verstehen, in der wir leben. Schöpfung, Sündenfall und dann der nächste heilsgeschichtliche Großevent, wenn ihr so wollt, ist das Kreuz. Das Kreuz, durch die Gottes Gnade zu Menschen kommt, die ihn nicht suchen, die nichts von ihm wollen, die hoffnungslos verloren sind und es nicht verdient haben, errettet zu werden. Und man muss nichts dafür tun. Wir können nichts dafür tun. Außer zugeben, dass wir hoffnungslos verloren sind. Und Hilfe brauchen. Und das ist unsere Hoffnung. Genauso wie alles sehr gut war in der Schöpfung. Und alles von der Sünde betroffen wurde. Können alle, die an Christus glauben, Errettet werden. Und zwar nicht aus Werken, sondern aus Gnade. Epheser 2, 8 bis 10, wir sind errettet nicht aus Werken, sondern aus Glauben, mittels Gnade. Und diese Gnade ist eine wirksame Gnade. Es ist eine Gnade, die eine dreifache Wirkung hat. Titus 2, 11 bis 15, wo es heißt, die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend für alle Menschen. Und sie erzieht uns, damit wir jetzt in dieser Welt heilig, Gott wohlgefällig leben können. Jetzt und hier. Auch das ist Gnade. Wir sind errettet aus Gnade. Gnade ist es, die uns erzieht, jetzt und hier ein richtiges Leben zu führen, eine biblische Schau eines sinnvollen, sinn erfüllten Lebens zu haben, das Freude bringt, nicht nur dir, sondern auch denen, mit denen du zu tun hast. Und die Gnade ist es letztendlich auch, die uns, ich sag's mal so, das ist das Ticket in den Himmel. Wenn du vor den Himmelstoren stehst, ich weiß nicht, warum immer Petrus dort steht, mal schauen, ob es dann wirklich so ist, aber irgendwie scheint immer Petrus dort zu stehen. Und er fragt: Wieso soll ich dich reinlassen? Gnade. Das ist der einzige Grund. Es ist alles Gnade von A bis Z. Alles unverdient. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Licht. Das ist das Licht, das vom Leuchtturm ausgehen soll in eine Welt, die Gnade nicht kennt, sondern nur Vergeltung und Rache und Zurückgeben und wie du mir, so ich dir. So soll man die Welt sehen. Eine Welt voll verlorener Sünder, wie du und ich es einst auch waren, die Gnade brauchen, weil sie sonst hoffnungslos verloren sind. Und der vierte Eckpfeiler, und damit sind wir am Ende der Heilsgeschichte angelangt. Der Himmel wartet auf alle, die durch Glauben und Gnade Errettet werden. Unsere Hoffnung ist eine sichere, eine gewisse Hoffnung. Okay? Alles, alles ist geklärt durch Gnade. Alles ist bezahlt. Oder wie es Jesus ausruft am Kreuz. Alles ist vollbracht. Und egal was kommt, weil das wissen wir nicht. Egal was kommt in diesem Leben hier. Du kommst an. Du kommst an. Meine lieben Freunde, das ist die, die gewaltigste Botschaft, die es gibt. Das ist das, was wir überall immer wieder finden, als Zuspruch für die Gläubigen, für die, die ihr Vertrauen auf den Herrn setzen. Ihr kommt an. Philippe 1,6 sagt Paulus, ich bin gewiss, dass der da ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag, Christi. Hebräer 12, 1-3 erinnert uns, dass Christus der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. In Lukas 10, Vers 20, wo die Jünger ausgesandt werden, zurückkommen, begeistert sind, weil sie Erfolg hatten im Dienst. Was eine gute Sache ist. Aber es läuft nicht immer alles so, wie wir es gerne hätten, oder? Oder ist das so bei euch Theo? Bei uns ist es nicht so, in unserer Gemeinde ist es bei euch so. Nee, aber manchmal gelingt auch etwas. Und dann freuen wir uns darüber. Aber Jesus sagt den Jüngern, die zurückkommen und von ihren Diensterfolgen berichten, freut euch nicht darüber, weil das ist mal so, mal so. Sondern worüber sollen sie sich freuen? Dass eure Namen angeschrieben sind im Himmel. Weil das ist sicher. Das ist unsere Hoffnung. Wenn du die Welt so siehst, dass du weißt, dass du ankommen wirst, egal was da kommt, du kommst an, weil die Schrift es sagt, dann sieht alles ganz anders aus. Aber wenn wir diese Hoffnung nicht haben, diesen Anker der Hoffnung, von der Hebräer 6, Vers 19 sagt, wir haben aber einen festen Anker der Seele, der ins Innere des Vorhanges hineingeht. Ein Anker der Seele. Wisst ihr, das ist nicht nur äußere Freude, es ist dieses tiefe Innere mit der Seele verankert sein im inneren Heiligtum. Da, wo der Gnadenthron steht. Da, wo wir Gnade empfangen. Wow. Ja, wir leben hier aber wir warten auf das, was kommt. Und damit wir die Zeit hier nicht vergeuden, müssen wir eine biblische Weltanschauung haben. Diese vier Grundpfeiler, die wir betrachtet haben, die wollen nicht nur empfangen werden, das müssen wir nicht nur verstehen, sondern wir sollen darin wachsen, uns darin üben. Es muss gepflegt werden, genauso wie bei einem Bauwerk, bei einer Brücke gibt es Fundamente und Brückenpfeiler, und wenn diese nicht gepflegt werden, naja, dann werden sie früher oder später kaputt gehen. Und bei unserer biblischen Weltanschauung und diesen biblischen Eckpfeilern ist es genau das Gleiche. Wenn sie nicht gepflegt werden, werden sie von Weltlichkeit unterspült. Das Fundament wird marode und der Pfeiler bricht langsam, aber sicher weg. Also müssen wir es pflegen. Und das bedeutet, bedeutet Erneuerung. Ich glaube, ich brauche eine neue Uhr, meine läuft zu schnell. Ähm, Habe ich noch ein paar Minuten? Okay. Erneuerung. Eine Weltanschauung ist nicht einfach etwas, du kriegst es und dann hast du es. Wir müssen beständig schauen, dass wir eine biblische Weltanschauung haben und dass sie Wächst. Römer 12, 1-3, Epheser 4, 23 und Kolosser 3, Vers 10 erinnern uns daran, dass wir beständig erneuert werden sollen in unserer Gesinnung, in unserem Denken, in der Art und Weise, wie wir die Dinge sehen. Und naja, die Zeit fehlt uns, aber es ist bezeichnend. Römer, Epheser und Kolosser. Erneuert werden ist eine Sache oder das Verb, das dort genannt wird, steht im Passiv. Das heißt, es ist etwas, das an mir geschieht. Es ist nicht etwas, was ich mache, sondern Gott will dich und mich erneuern. Es ist etwas, was ich geschehen lassen soll. Zulassen, dass er mir hilft, richtig zu denken, die Welt aus seiner Perspektive zu sehen, um gute Entscheidungen zu treffen ich soll nur nicht im Wege stehen, ich soll es zulassen. Und er wirkt es durch sein Wort und durch seinen Geist, von dem es heißt, dass wir was nicht tun sollen, wenn er genau das wirken will. Diese Erneuerung an unserer Gesinnung, was sollen wir nicht tun? Ihn dämpfen oder betrüben? Die Frage ist nie, ob Gottes Wort und Gottes Geist an dir und mir wirken wollen. Die Frage ist nur, lasse ich es zu? Oder dämpfe ich den Geist und sein Wirken oder das Wirken des Wortes? Betrübe ich den Geist? Und wie betrüben und dämpfen wir den Geist, der immer sich des Wortes Gottes bedient? Wie tun wir das? Ein Wort. Ungehorsam. Ungehorsam. Wir lesen die Bibel, wir verstehen, was es ist. Sagen: Naja, es ist ja schön und gut. Aber. Aber was? Naja, ich weiß schon, was die Bibel über Familie sagt. Aber heute sieht das... Nein, es sieht heute nicht anders aus. Das sind abergläubische Leute, die sagen immer, ich glaube schon, aber. Weißt du, wenn du sagst, ich glaube schon, aber, dann glaubst du nicht. Weil wer glaubt, sagt, ich glaube, Punkt. Es ist so. Die Welt arbeitet hart daran, diesen Brückenpfeiler, diese Pfeiler der Wahrheit. Es heißt ja von der Gemeinde, es ist ein Grundfeste der Wahrheit, ein Eckpfeiler der Wahrheit, sie zu unterspülen und zum Einstürzen zu bringen. Die Welt, in der du und ich leben. Und wenn wir nicht darauf achten, beständig erneuert zu werden... Sie werden unterspült, glaub's mir. Es wird passieren. Lies Kirchengeschichte und du wirst sehen, immer wieder in verschiedenen Epochen, genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Also wir brauchen Erneuerung. Und diese Erneuerung ist wichtig, damit wir selber ein heiliges Leben führen, weil deine und meine Leuchtkraft, die Aufgabe vom Leuchtturm hier oder der Gemeinde Hoffnung und Licht in Torbenthal Hoffnung und Licht geht nur von uns aus. Der Leuchtturm hier erfüllt seine Aufgabe nur, wenn die, die dazugehören, ein heiliges Leben führen. Intern, Heiligung ist eine Herzensangelegenheit, die sich aber gegen außen hin sichtbar macht. Nicht umsonst, heißt es in 1. Petrus 3,15: heiligt nun den Herrn in euren Herzen und seid bereit, alle Zeit gegenüber jedem Mann Auskunft zu geben über die Hoffnung, die in euch ist. Hoffnung ist gebunden an unseren heiligen Gott. Hoffnung ist gebunden an uns, die wir zu Heiligen gemacht wurden, dass wir auf ihn hören. Je mehr wir uns von ihm entfernen, je mehr wir auf unsere eigenen Wege gehen, werden unsere Hoffnungen wie Seifenblasen platzen. Aber seine Hoffnung ist gewiss. Und so wollen wir intern wachsen in unseren Herzen, so wie es Jesus für die Jünger bittet, in Johannes 17, 17, heilige sie durch. Ah. Ihr müsst Bibelverse richtig auswendig lernen. Wort kommt auch vor. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Kein Wort, keine Heiligung. Meine lieben Freunde, ihr könnt keine biblische Weltanschauung haben. Ihr könnt nicht in Heiligung wachsen, wenn ihr eure Bibel nicht studiert und lest und versteht und einander helft danach zu leben und auf die Gnade Gottes vertraut, die in euch wirkt. Und wir sollen das tun, weil das Jesu Gebet ist für alle, die ihn lieben, für seine Jünger. In Johannes 17 lesen wir folgendes. Das, sind, das ist der letzte Abend, den Jesus mit den Jüngern verbringt, nachher ist er weg. Und er bereitet sie vor auf die Zeit, wo er nicht mehr da ist. Und wir leben in der Zeit, wo er nicht mehr da ist. Und das gilt uns. Folgendes. Johannes 17, 13. Jetzt aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt. Warum? Damit sie meine Freude völlig in sich haben. Okay Gottes Wort spricht zu dir und mir jetzt und hier in dieser verdrehten Welt. Damit wir im Hören auf ihn Freude haben. Immer wieder kommt Jesus auf diese Sache zu sprechen. Und zwar völlige Freude. Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Ihr merkt, Jesus hat eine Menge im Kopf bezüglich Weltanschauung. Wie leben du und ich in dieser Welt? Sein Abschlussgebet geht darum, wie du und ich in dieser Welt leben. Und deshalb brauchen wir eine biblische Weltanschauung. Eine Jesus auf ihn ausgerichtete Weltanschauung, könnte man auch sagen. Lass uns weiterlesen. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Oh, das wünschen wir uns manchmal, oder? <lacht> Aber das ist nicht das, wofür Jesus betet. Sondern, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin, wenn wir auf ihn hören. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast. Oh, Freunde, jetzt kommt... Ein ganz wichtiger Teil von Weltanschauung. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt und ich heilige mich für sie selbst, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Er will, dass wir hier sind, in dieser Welt. Er will, dass wir in dieser Welt leben, aber nicht von der Welt. Er betet zum Vater, dass wir in dieser Welt mit allem Bösen, was sie mitbringt, bewahrt werden. Und das werden wir, wenn wir auf ihn hören. Das heißt nicht, dass alles einfach ist und ihr gesund seid. Aber er ist da. Er sorgt für euch. Und dann sagt er, so wie du mich gesandt hast, sende ich euch. Wir sind nicht nur da, um Happy Little Church zu spielen. Ich mag Happy Little Churches, okay? Nichts dagegen einzuwenden. Aber das ist nicht das, worum es geht. Und das ist der letzte Punkt. Und wir machen ihn kurz. Eine biblische Weltanschauung bedeutet, dass du nicht vergisst, dass da draußen eine Welt ist, die verloren ist. Genauso wie du verloren warst. Und wenn jemand kommt und dir die Gnade Gottes bringt, erklärt, wie sollen diese Leute Licht und Hoffnung haben? Ein Leuchtturm ist nicht da, damit das Licht innen in der Mitte runter scheint. Ein Leuchtturm ist da, damit er in der Welt gesehen wird und alle sich an diesem Licht orientieren können. Und wisst ihr, das Gute ist, ihr müsst dazu nicht mal mehr in die Welt hinausgehen unbedingt. Warum? Weil die Welt ist zu euch gekommen. Nur passt auf, dass ihr euch nicht Feindbilder ausmalt und denkt, Ach, die sind böse und die wollen nicht, die wollen nichts von. Du wolltest auch nichts von Gott wissen. Ich auch nicht. Niemand will etwas von Gott wissen. Es spielt keine Rolle, welche Religion oder Lebensphilosophie jemand hat, welchen ethnischen Hintergrund, welchen sozialen Status, welche sexuelle Ausrichtung. Spielt keine Rolle. Die Leute sind alle gleich verloren, gleich blind, gleich tot in Übertretung. Und alle brauchen das gleiche Vergebung durch Gnade. Und alle können errettet werden, wenn sie diese Botschaft in deinem Leben hören und sehen. Nicht nur hören, sie müssen es auch sehen. Ihr wisst, unsere Taten sprechen oft lauter als unsere Worte. Ihr lebt in der Welt, die Leute sehen euch was sehen sie in dir? Bist du ein Zeugnis der wirksamen Gnade Gottes? Das ist deine und meine Leuchtkraft. Wachsen wir in Heiligung? Sind wir bereit, für die Wahrheit hinzustehen und unseren Auftrag wahrzunehmen? Matthäus 28 und Johannes 17 So wie du mich gesandt hast, sende ich sie. Biblische Weltanschauung in zwei Sätzen. Menschen zur Rettung in Christus führen und Errettete zur Reife in Christus führen. Das ist, das ist eine biblische Weltanschauung. Alles andere erklärt nur, wie wir das machen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht nur, wie gesagt, in, in unseren Kreisen bewegen und Freude haben und über diese böse Welt da draußen schimpfen, denn die war nie besser. Die gute alte Zeit gibt es nicht. Beziehungsweise nach 1. Mose 3 ist fertig mit guter alter Zeit. Alles ab dann ist Mord und Totschlag und alles, was du dir ausmalen kannst. Mein Wunsch, mein Gebet für euch, für uns, für die Gemeinden generell, ist, dass wir reifen in Christus. Das ist Heiligung. Damit wir die Rettung, die wir erfahren haben, in die Welt hinausbringen. Das ist Evangelisation. Und das ist unsere biblische Welt anschauen. Das ist alles, worum es geht, jetzt und hier auf dieser Welt. Und wie gesagt, die Welt ist da. Global Village, Multikulti. Ihr müsst nicht weit weg. Aber ihr gehört in diese Welt, wo man euch schmeckt und sieht hoffentlich. Wo ihr Salz und Licht seid. Warum? Damit die Menschen die guten Werke sehen und der Vater im Himmel verherrlicht wird. All das haben wir nicht verdient und es ist ein Ausdruck der Gnade Gottes. Und so wollen wir auch abschließen mit einem sehr bekannten Lied, was uns genau an diese Gnade erinnert. Eine Gnade, die wir empfangen haben und eine Gnade, die wir hoffentlich mit Freude in dieser Welt hinaustragen. Es ist das Lied Amazing Grace auf Englisch oder O Gnade Gottes, wunderbar.